0: ustedes quieren ver lo que pasa los días de encuestas del Nuevo Día le estoy enseñando aquí los que están viendo en video la portada del Nuevo Día de hoy la versión la edición del periódico que tenemos aquí en el en el estudio y está todo lleno de notas y de cosas que ha escrito las distintas personas de Radio Isla porque bueno eso es lo que hace la encuesta del Nuevo Día que pone a todo el mundo a hablar de ella y por eso es que el periódico la hace así que analizamos el tercer y último día de la encuesta junto a Jorge Dávila es jueves de Ciencia Boricua, hoy junto a la doctora Mónica Frío hablamos con la jefa, la directora ejecutiva de Ciencia Puerto Rico, la doctora Giovanna Guerrero. Y les cuento de una conferencia de prensa que acaba de culminar en la Casa Blanca, donde el presidente Biden explicó lo que eran los objetos voladores no identificados que fueron destruidos por la Fuerza Aérea Americana en estos días. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 16 de febrero del 2023 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 m y su cadena para el mundo A través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil Y en facebook.com diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal L Herrero Facebook.com diagonal L Herrero Instagram.com diagonal L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita? Para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy tercer día de la encuesta del nuevo día trae malas noticias para la clase política puertorriqueña en el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Moher conversamos con la Big Boss. La doctora Giovanna Guerrero, directora ejecutiva de Ciencia Puerto Rico. Y con Jorge Dávila, bueno, analizamos la politiquería nuestra de cada día. Eh, antes de comenzar, ya yo creo que lo había dicho, pero si no, les informo. Este fin de semana me voy a tomar el fin de semana que es largo de vacaciones junto a mi esposa. Nos vamos en lo que... Mi generación ha bautizado como un baby moon, es un viajecito antes de eh, que mi esposa dé a luz, nosotros estamos eh, para dar a luz en el mes de mayo, así que vamos a aprovechar el fin de semana largo y nos vamos una escapadita rápida. Así que mañana viernes, no voy a estar, me sustituye la amiga y también aquí compañera de Radio Isla, licenciada Ivonne Lozada, que tiene su programa los domingos y me va a sustituir mañana lunes y me va a sustituir también el próximo martes. Mañana viernes, Dios mío. O mañana es viernes, me sustituye el viernes y me sustituye el martes 21. El lunes 20 de febrero, que es Día de los Presidentes y Día de los Gobernadores en Puerto Rico, ese día ya grabé un programa Junto al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, quedó súper bueno. Hicimos, pues, básicamente una mirada a todo el panorama político en este año preelectoral. Así que eso sale el lunes. Y los que escuchan el podcast, pues lo escucharán de manera regular. Y pues el viernes y el martes, aquí con Ivonne. Pórtense bien, que Ivonne eh, este, hace, se esfuerza mucho por sustituirme y le toma mucho trabajo y se pone nerviosa y en verdad lo hace súper bien. Así que pórtense bien usted también con Ivonne. No se me pongan como los estudiantes cuando viene un maestro sustituto que después se ponen a hacer monerías y a irrumpir eh, el orden. Bueno, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, acaba de culminar una conferencia de prensa donde le habló al país sobre... Estos cuatro objetos voladores no identificados que fueron interceptados y destruidos por la Fuerza Aérea Americana en diversos puntos de Norteamérica durante el pasado fin de semana. Hablamos de esto el lunes y un poquito pues especulamos qué podía ser lo que estaban eh, encontrando los radares y eh, los sistemas de defensa de los Estados Unidos. Y hoy el presidente Biden dio a entender que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos no tienen ningún tipo de indicación de que los tres objetos que fueron derribados en días recientes sobre América del Norte hayan sido objetos espías de China o de cualquier otro poder internacional, pero dejó claro que la Fuerza Aérea va a establecer nuevos parámetros para defender el Espacio Aéreo Norteamericano. Eh, según la gente del Presidente, los objetos no parecen tener ningún tipo de relación con el globo espía chino, que sí fue derribado el 4 de febrero y que probablemente se trataban de aparatos o globos o satélites o basura eh, de alguna compañía privada o instituciones educativas. Y de hecho estaba leyendo una nota en eh, un sitio especializado de aficionados a, a los radios de Onda Corta y, y todo ese mundo, que quizás, quizás, lo que se destruyó, que estaba específicamente sobre Canadá, pudo haber sido un globo de radio que se conoce como PICO, Pico, eh, que es un globo que los aficionados al radio, pues, Suben a grandes alturas y lo utilizan para, eh, ¿verdad? Como como relay de sus ondas y poderse comunicar con otros aficionados de los radios de onda corta. Así que la primera, el primer kill de un F-22 en la historia de que se hizo ese avión, un avión que yo no sé cuántos millones cuesta cada uno y usó un misil de casi medio millón de dólares, pues parecería que fue contra un globo de radio radioaficionados. Vaya usted a saber. Bueno, hoy como tengo el jueves de Ciencia Boricua, no voy a hablar de Ucrania. Quiero darle ir rapidito sobre los resultados de la encuesta de hoy. Más o menos siete minutos en lo que conectamos con Mónica y con Giovanna. La encuesta de hoy no tiene grandes sorpresas, ¿verdad? Y construye sobre lo que ya sabíamos y lo que hemos venido hablando en esta semana. Lo primero, no, yo pensaba usualmente el nuevo día poner primero las notas de los gobernantes en el primer día de la encuesta, hoy lo dejo para el final y no es de sorprenderse que Pedro Pierluisi está colgado. El 62% de los encuestados le da una nota de D o F y la F es mayor, 42%, solamente 20% le da D. Y luego de eso, A, B y C, nota de pasar, pues solamente le están dando el 35%, 17% le da C, 11% le da B y 7% le da A. Mientras cuando comparamos con la comisionada residente Jennifer González, el número son esencialmente opuestos. 69% le da A, B o C, 23% le da A, 20% le da B, 26% le da C, mientras solamente 30% le da D o F, 14% le da D y 16% le da F. O sea que el gobernador tiene tres veces la cantidad de F, mientras que la comisionada reciente tiene tres veces la cantidad de A. No es difícil entender por qué en una hipotética primaria entre Jennifer González y Pedro Perluisi el gobernador sale tan retrasado. Pero hoy adicional a las notas, que es algo particular que hace el Nuevo Día histórico de darle notas. Usualmente las encuestas sobre figuras públicas no se hacen por notas, pero bueno, este es el estilo del periódico. Lo llevan haciendo por décadas, así que hay valor en medir eso eh, año tras año pero lo que sí es común en todo tipo de encuestas es la pregunta básica de aprobación o sentimiento, en este caso su sentimiento sobre líderes, figuras políticas y partidos políticos. Y el Nuevo Día en una sola gráfica nos pone todas las figuras políticas principales y todos los partidos políticos en existencia, desde PNP y PPD hasta los partidos emergentes y el Partido Independentista puertorriqueño. Y esta nota, esta medida, es el facsímil razonable más cercano que nosotros tenemos a intención de voto. Porque cuando una persona tiene buena opinión de un líder, es muy probable que esa persona esté predispuesta ya a votar a favor de ese líder. Y viceversa, si usted tiene una muy mala opinión, o se siente muy mal, o piensa muy mal de ese líder, pues es probable que usted jamás vaya a votar por él. Así que tiene sentido. Para sorpresa de nadie, la comisionada residente está en primer lugar con eh, 39% de sentimiento muy o algo positivo. Y ese número, 39%, se parece al margen de votos que ella sacó en el 2020, que sacó 41%. Así que por eso les digo, aquí hay un facsímil razonable. El Partido Nuevo Progresista es el segundo con más número de positivos: 28% tiene una opinión muy o algo positiva obviamente eso es la, el PNP, eh, los afiliados del PNP eh, lo cual nos dice también que aunque es el partido con más positivos, también pudiéramos inferir que menos del 30% de los encuestados se identificaron como PNP, o sea que ya menos por ciento menos del 30% del país es, se siente PNP ojo con eso el en tercer lugar está el alcalde Miguel Romero Lugo Miren, yo del alcalde de San Juan y de los números que hablan del alcalde de San Juan hoy no voy a hablar nada porque honestamente una encuesta de mil participantes en todo Puerto Rico que pregunta so al sobre el alcalde de San Juan pues es una encuesta que no tiene mucho valor porque... ¿Realmente qué, cómo afecta a Miguel Romero lo que piensen de él en Ponce? Pues muy poco, a menos que quiera correr para gobernador. Así que no voy a entrar en esos, en esos números. El Partido Popular Democrático tiene 26% de opinión positiva o, muy, o, o algo positiva. 55% negativa. Es el partido con el negativo más alto, si no me equivoco. Sí, es el negativo más alto. Bueno, el PIB está en 56%. Contra, no, perdón, Movimiento Ciudadano es el partido con mayor negatividad, 62%. Lo, pero... Miren esto, el Partido Popular, 26% de sentimiento positivo. ¿Y cuántas personas se identificaron como populares en la encuesta? 232. Así que el 23% de los encuestados eran populares, 26% tiene sentimiento positivo. Así que ahí vemos la correlación. Pedro Perluisi, solamente 21%. José Luis Dalmau, 20% positivo. Juan Dalmau, solamente 19% positivo. El PIB, solamente 17% positivo. Rafael Tatito Hernández, 16. Manuel Natal, solamente 15%. O sea, Tatito Hernández tiene más positivos que Manuel Natal. Hay que repensarse, hay que ver qué está pasando ahí. El Movimiento Victoria Ciudadana, 15% positivo solamente. Proyecto Dignidad, 15% positivo. Y César Vázquez, 12% positivo. Y cuando vamos al histórico, esto es un análisis que no preparé yo, pero que me hicieron llegar. Cuando vemos en la última encuesta de septiembre que se hizo esta pregunta y lo comparamos septiembre del 2020 y lo comparamos con los números de hoy, los positivos del PNP y del PPD en picada cayeron 10 puntos versus la encuesta de septiembre del 2020. Los negativos del PNP se quedaron igual. Los negativos del Partido Popular subieron 5 puntos, o sea que el PPD está en menos 15, bajó 10 en positivo y subió 5 en negativo. Juan Dalmau, sus positivos bajaron un solo punto, sus negativos bajaron 2 puntos, así que esencialmente Juan Dalmau está igual que como estaba a dos meses de las elecciones del 2020. Los positivos del PIB subieron 5 puntos y sus negativos bajaron 8. O sea que el PIB sí tiene una mejoría notable versus septiembre del 2020, una mejoría de un positivo más 13. Eh, mientras Victoria Ciudadana, los positivos subieron un solo punto y los negativos bajaron 4. Así que el aumento de Victoria Ciudadana es de más 5 versus más 13 del PIB. Ojo con eso. Y eso también explica por qué en esta alianza, potencial alianza, el, el PIB es el socio senior y Victoria Ciudadana es el socio junior. Los positivos de Manuel Natal subieron un punto, los negativos bajaron dos. Así que pues un positivo tres, pero tampoco es una gran mejoría versus el PIB, que fue más 14, versus, eh, y versus Juan Dalmau, que fue más tres. Ah, no, fíjate, Dalmau y Natal se quedaron esencialmente iguales. Pero donde están los positivos más importantes o el crecimiento más importante es en César Vázquez que subió 6 puntos sus positivos, se duplicaron versus septiembre del 2020 y los positivos de Proyecto Dignidad que subieron 8 puntos mientras los negativos bajaron 14. O sea que la única organización política, bueno, las dos organizaciones políticas que ha mostrado crecimiento positivo en esta encuesta versus la encuesta de septiembre de 2020 son el Partido Independentista puertorriqueño y Proyecto Dignidad. Yo puedo decirles que... Eh, yo puedo más o menos especular de dónde viene ese aumento en el PIB. Lo que no les puedo decir es de dónde viene ese aumento en Proyecto Dignidad. Y no sé si le está quitando votos al Partido Popular o le está quitando votos al PNP mi sospecha es que le está quitando votos a los dos. Y de hecho hay un rumor de que, por ejemplo, en Ponce un legislador municipal del Partido Popular acaba de renunciar a su escaño y el rumor es que es para unirse a Proyecto Dignidad. Así que mucho ojo. Hay muchas cosas pasando. La incertidumbre cada día aumenta más. Y honestamente creo que el escenario del 2024 cualquier cosa puede pasar. Y si la candidata de Proyecto Dignidad es la senadora Joan Rodríguez Bebe usando un término religioso que Dios nos coja confesado. Vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua. Ciencia Boricua con Mónica Feliu. ¿En qué es la que hay? Como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña junto a la doctora. Mónica Feliu, Moher, Directora de Comunicaciones de Ciencia Puerto Rico, que es la que hay, Mónica. Estás en mute, Mónica. Eso es que estás nervioso. ¿No? No. Ay, ahora sí, ahora sí.
1: ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Qué semanita?
0: Hay que estar derechita porque estás con la jefa hoy. Hoy sí que sí. no puedo. Hoy estamos <ríe> en our best behavior. Así
1: es. Yo siempre me he bien. Casi
0: siempre, casi siempre.
1: Además, Giovanna me conoce hace como 15 años.
0: Bueno, so. Pues eso no, eso, no, eso no quita que sigue siendo la jefa. Así que cuéntanos, ¿con quién vamos a conversar hoy?
1: Pues hoy vamos a conversar con, con mi jefa, eh, la directora ejecutiva de Ciencia Puerto Rico, la doctora Giovanna Guerrero Medina. Giovanna ha estado antes con nosotros, así que un breve resumen de, de su trasfondo. Ella es natural de Río Piedras, es neurocientífica de formación, egresada de la UPI, la UPR de Río Piedras hizo su phd en la universidad de california en berkeley y ella ha llevado una exitosa carrera en el ámbito de la política pública científica eh, mejorando la infraestructura científica de puerto rico en gran medida a través de su trabajo y su liderazgo con ciencia pr y además giovanna también trabaja en iniciativas para fomentar la equidad la inclusión la diversidad en la ciencia en ciencia pr y en la universidad de yale y precisamente de este último tema es que vamos a conversar contigo.
0: Bueno, pues un placer tenerla nuevamente. Bienvenida, doctora Giovanna Guerrero Medina. ¿Y qué es la que hay?
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme de nuevo. No me gusta ese chistecito de, de la jefa, pero aquí
0: está. Sí, eso mismo dicen los jefes, para que uno, uno coja confianza y ñácata. Ok, mentira, vacilando. No más chistecitos. Vamos a los asuntos serios. Ya, Mónica nos, nos dio un refresh de tu trasfondo, así que vamos al grano. Estás trabajando específicamente en temas de equidad e inclusión en las ciencias, tanto como Ciencia de Puerto Rico como con la Universidad de Yale. Hablamos un poco de qué se trata.
2: Bueno, pues sí, Este, para mí el trabajo que nosotros hacemos con Ciencia Puerto Rico, donde este, le damos visibilidad, no solamente, este, bueno, donde no solo le damos visibilidad, pero también le damos voz y oportunidades de ejercer influencia a la comunidad científica boricua, eso para mí ya es un acto, revolucionario que en realidad cambia los estereotipos de quién hace ciencia y a quién le pertenece. Así que de por sí, este, nuestra misión es democratizar la ciencia y eso es una misión de equidad, de inclusión y de justicia social. Este, pero además de, de mi rol liderando Ciencia Puerto Rico, desde el 2014 yo trabajo en la Universidad de Yale aplicando las lecciones aprendidas con Ciencia Puerto Rico para desarrollar y estudiar el impacto de programas que aumenten la participación y el éxito. En la ciencia de personas que son de grupos que históricamente han sido marginados o excluidos de, de estas disciplinas. Este, y por ejemplo, desde el 2016 lideró un programa que se llama La Academia y la Ciencia, que eh, Mónica también es una de las líderes de, de ese programa, y a través de él eh, proveemos estudiantes hispanos o afroamericanos que están haciendo sus doctorados en ciencia con entrenamientos, redes de mentoría y una comunidad de apoyo para poder completar sus grados de manera exitosa y que se puedan desarrollar como los líderes científicos que son. Y es a través de este programa que me he dado cuenta de lo pervasivo e insidioso que es aún el racismo este, también en la ciencia. Eh, estudiantes que deberían estar solamente enfocados en los problemas de sus células y sus animales y sus experimentos y en traer nuevos descubrimientos al mundo. Muchas veces se ven distraídos por otro tipo de problema que es de índole más personal y que son y, y de índole sistémico en muchas, eh, muchos casos, desde no encontrar a nadie que tenga su trasfondo, que entienda de, de dónde vienen, hasta comentarios despectivos o peyorativos por sus identidades culturales.
1: Entonces, Giovanna, precisamente por, por este trabajo eh, a ti te invitaron a ser parte de un comité de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina de, de los Estados Unidos, ¿no? que es este cuerpo independiente, una organización sin fines de lucro, que recluta expertos para que asesoren a los Estados Unidos en diferentes temas importantes en, en ese espectro de, de STEM. Eh, y tú llevas un año trabajando en, en un comité que acaba de emitir en un, un informe. Que resume décadas de documentación, de evidencia científica, que demuestran precisamente cómo el legado del racismo en los Estados Unidos ha afectado la participación plena de, de ciertas personas en las ciencias y en la medicina, y que entonces provee recomendaciones para atender estos problemas eh, sistémicos a los, que, a los que tú no aludiste. Cuéntanos un poquito de este informe eh, y algunas de las recomendaciones que, que incluye.
2: Sí, eh, Este informe, para empezar, realmente es histórico. Eh, según la presidenta de las Academias Nacionales, la doctora Marcia McNutt, es la primera vez que este cuerpo, que las Academias Nacionales, abordan explícitamente el antirracismo en un informe, o sea, las maneras de derrumbar el racismo en la ciencia. Eh, el, el informe fue motivado porque, como sabemos, en el verano del 2020, eh, después de los asesinatos de personas como George Floyd y de muchas otras personas negras a manos de la policía en los Estados Unidos, el país se vio forzado a admitir que su legado de racismo no había desaparecido como por magia después de la abolición de la esclavitud y, o de la reforma de los derechos civiles, sino que a un día impacta todos los sistemas y sectores de ese país, incluyendo las ciencias y la medicina. Y a pesar de que es un informe científico, eh, si tú le, cuando le dan el informe la introducción es todo un resumen histórico porque es importante que el lector entienda ese trasfondo. Este, el informe también pasa mucho tiempo describiendo cómo el racismo impacta a las personas que hacen ciencia, tanto a los científicos y científicas minoritizados, como a la ciencia en general, a la producción científica. Y para mí esa fue una contribución muy importante porque yo quería que las experiencias y este de, de mis estudiantes y todo lo que ellos contribuyen a la ciencia se viera reflejado y valorizado en el informe. Este, pero, pero quizás lo más importante es que el informe se enfoca en problemas y soluciones sistémicas, o sea, no solamente en poner curitas aquí y allá, o este, simplemente en trabajar con las personas que son afectadas, pero en realidad en eh, cuestionarnos qué es lo que hace que eh, muchas personas no se vean reflejadas en las ciencias, no encuentren oportunidades y maneras de entrar, cuando entren no se vean eh, atendidos, protegidos eh, o apoyados. Este, y pone correctamente, el informe pone a los líderes de las organizaciones de educación superior y a los gerentes de equipo de trabajo, de grupos de investigación, como los entes responsables y les da estrategias para mitigar el legado del racismo. Este, por ejemplo, eh, se recomienda que los líderes de grupos de investigación eh, sean entrenados y tengan eh, destrezas y estrategias para eh, poder asegurar que sus equipos de trabajo diversos puedan funcionar de manera efectiva eh, y que la inclusión se valorice. Eh, también se hace, recomienda que las posiciones, eh, de, de estas posiciones de gerencia, de liderazgo, los profesores en las instituciones de educación, por ejemplo, eh, tengan que demostrar que entienden eh, la importancia de la diversidad, la inclusión y la equidad, y en, eh, cuando van a solicitar estos trabajos, y, y que esas destrezas también se valoricen y se evalúen a la hora de hacer promociones. Eh, y también que se establezcan sistemas para anotar si hay sesgos en la contratación o en la admisión de estudiantes basado en sus cult identidades culturales. Fascinante. Esos son solo unos ejemplos, pero hay muchas recomendaciones a múltiples niveles claro. que son, eh, yo no diría necesariamente fáciles de, de implementar, porque requieren intención y liderazgo, este, pero que eh, ofrecen una manera de entrar a un problema que mucha gente lo considera como un problema este, demasiado grande.
0: Intención y liderazgo, eso es lo que sobra en este panel usualmente con todas las personas que Mónica nos trae por aquí, así que Giovanna, bueno, sí. siempre un placer y para mí un honor compartir contigo y aportar mi granito de arena como podamos conciencia PR. Y hablando, hablando de aportar granito de arena, Mónica, nos quedan 30 segundos, vamos, que hoy es un día muy importante. Eh, eh, cómo usted puede ayudar a Ciencia Puerto Rico. ¿De qué se trata?
1: Así es, eh, esta semana estamos participando de la campaña ATH Móvil por Puerto Rico eh, y las personas pueden, eh, esta semana hasta mañana, pueden ir a su aplicación de ATH Móvil, ATH Móvil, en la sección de donar, buscan a Ciencia PR. Y donan. Y si somos, si somos una de las organizaciones que eh, recaudan, que tienen mayor número de recaudas, podemos, nos podemos ganar un bono de 5 mil
0: dólares. Así que ya saben, vayan ahora mismo a su ATH móvil, la sección de donar. Busquen Ciencia Puerto Rico. Doctoras Giovanna Guerrero y Mónica Ferriu Mujer, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias Luis.
1: Gracias.
0: Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en que la que hay. ¿Qué es la que hay? Descarga política. Descarga política. Con Jorge Dávila. Hay jueves. Y hay jueves. Hoy analizamos lo que ha sido una intensa, intensa semana política en Puerto Rico. Junto al analista de Radio Isli, colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila. que es la que hay, joder?
3: Saludos, saludos. Aquí ya terminando la semana. Semana que ha sido bien intensa. Yo, yo voy a invitar <ríe> a... anticipo de, de lo que viene.
0: Voy, voy a invitar a nuestro público, al que quiera, al que nunca haya escuchado el podcast, que busque lo que Jorge nos dijo aquí el lunes de esta semana, lunes 13 de febrero. Eh y después compare con los resultados de la encuesta martes, miércoles, y jueves y más o menos, joder, yo creo que la pegaste al chavo este nos anticipaste que la comisión de residentes debió estar bastante delante del gobernador en efecto nos anticipaste que la situación del país era pesimista, sobre todo contra el gobernador en efecto así que además de que te puedes saltar aquí decir que la pegaste, dame tu reacción a los números
3: bueno, pues, obviamente, a base de lo que te dije el lunes, ninguna sorpresa para mí, ¿no? Eh, sí, obviamente, eh, sabía que, que los números eran bien positivos, eh, pero me parece que es sustancial eh, la, la, la ventaja que le lleva eh, Jennifer González a Pedro Pierluisi, ¿verdad? Eh, si se enfrentaran hoy, claro, eh, en la política eh, Dos semanas es mucho tiempo. Y claro. aquí y aquí todavía queda, eh, de aquí a las primarias que serían en, en, en verano, si ocurren, serían en verano del, del 2024, pues queda mucho tiempo. Así que eso pudiera cambiar. Para, para, esta, para esta época, los números, yo no me recuerdo bien exacto, exactamente los números de, de Luis Fortuño, pero eran parecidos eh, mientras estaba gobernando en el cuatrienio de del 2013 al 2016. Ajá. Uh -huh. Eh, así que pues puede cambiar, pero pero lo, lo veo difícil. Eh, Jennifer González y, y, y yo te lo dije, o sea, eh, esta pelea estaba casada desde el día de las elecciones del 2020. Eh, ¿Lo en las últimas no lo,
0: lo dijiste aquí, esa semana después de las elecciones de noviembre 2020, es cierto.
3: Correcto, correcto. Los números de de Jennifer González eh, y, y de hecho Jennifer González y ella está consciente de eso. Ella ha cargado a los últimos do, dos gobernadores porque cargó a Ricardo Rosselló en la primaria contra Pedro Pierluisi. Uh -huh. O sea, eh, eh, Ricardo Rosselló, que en algún momento le llevaba ventaja a Pedro Pierluisi, la fue perdiendo. Y no fue hasta que se buscó de compañera de papeleta a Jennifer González que su número volvieron a subir. Uh -huh. Y fue el resultado final de esa de esa primaria. Eh, y en la primaria pasada, o sea, acompañó a Pedro Pierluisi eh, verdad y eso sumado al ataque eh, descomunal que hubo contra la entonces gobernadora Wanda Vázquez pues dio dio los resultados que dieron, así que si, si Jennifer González mira esto, ella ha cargado a los últimos dos gobernadores pues ahora se va a cargar ella <risa> no va a seguir cargando a nadie eh, y como, te, y como te participé también en la política las oportunidades aparecen a veces una sola vez uh -huh. y si la dejas pasar a lo mejor después nunca regrese esa oportunidad Correcto. y Jennifer González está muy consciente que hay un partido popular bien débil sin liderato que yo creo que la encuesta en, en cierto modo refleja eso también eh, inclusive pone a candidatos de otros partidos por encima de cualquier candidato popular así que este es el momento de Jennifer y y ya y, y ella no lo ha dicho, yo escuché par de entrevistas de ella ayer está siendo muy cuidadosa pero Jennifer González está decidida ya a que ella va a correr en las primarias del 2020 y la pregunta es si Pedro Pérez si va a correr o no. Pero pero ella va para adelante y, y en este momento tiene el respaldo de la inmensa mayoría eh, del PNP.
0: Eh, de hecho, el lunes tú aquí nos adelantaste que la comisionada residente ayer miércoles en la noche tenía un evento citado para los servidores públicos no progresistas, ¿no? Y que tuvo más o menos habíamos hablado de que quizás había cierto grado de diseño en encuestas, apariciones públicas. Ella ha estado toda la semana en Puerto Rico. El Congreso está de receso. Y tengo un video de lo que fue ese evento anoche. ¿Tenemos el video listo? Tenemos el video listo. Vamos a poner el video, obviamente. Si está escuchando, ¿no? Esto, Se va a escuchar la voz del animador.
3: Estoy seguro que lo viste con mucha calma a ver si me veías allí. No, te voy a preguntar
0: si tú estabas ahí, eso te iba a preguntar, pero vamos a ver el video, escuchen y si no están viendo, pues vean y volvemos. Eh, bueno, no sé por qué no pudimos proyectar, pero escuchamos el audio. Si podemos eh, control, vamos a dejar el, el video en loop eh, mientras nosotros hablamos, pero sin audio. Te pregunto, Jole, ¿tuviste anoche allí?
3: Bueno, es que yo no soy servido al
0: público. Ah, ok, ok, está bien. Ah, bueno, está bien
3: servido al público así que no había razón para yo estar allí ayer así que eh, aparte que estoy estoy mirando las cosas ¿verdad? Eh, trata, tratando de de mantener mi rol de, de, de analista lo más lo más objetivo posible así okay. que Estoy, estoy de, ahora de ahora estamos, de pro, estamos,
0: estamos proyectando las imágenes. Ella está como en un ranchón, un, un lugar de eventos públicos
3: y, eso y eso fue la asociación de la policía. Okay, la asociación de la policía. Allí en, en, en la muda está repleto.
0: TPATP. Yo estaba ahí en ese lugar. Eso no, o sea, no, es, no, es que es inmenso, pero no es un lugar pequeño tampoco y está repleto. TPATP, Todo el mundo parado eh, un miércoles en la noche. Te pregunto, jole, porque ¿verdad? con estos números, el pesimismo que abruma el país, la evaluación devastadora para el gobernador Pierluisi, eh, casi 80% del país pensando que vamos por buen camino, yo incluso no veo una primaria en el futuro, yo veo quizás que el gobernador Pierluisi decida no aspirar como lo hizo Alejandro García Padilla, como lo hizo Sila María Calderón, como lo han hecho, pues ya sería, sería el tercer gobernador en este siglo que le pasa. ¿Cómo tú ves hoy esas posibilidades que al final el gobernador desista de su aspiración?
3: Bueno, él no lo va a decir, eh, ¿verdad? Porque está tratando de, de no caer en ser un lame duck, ¿verdad? Para, para poder gobernar en, en el tiempo que le queda. Eh, pero el problema mayor que tiene Pedro Pelicio ahora mismo eh, es que con estos números va hasta cierto punto perder un poco de control dentro de la estructura gubernamental. Eh, o sea, este es el momento que empiezan los jefes de agencia a pensar, estoy en el lado correcto, no estoy en el lado correcto, eh, y un poco va a tener que tomar la medicina que le dio a Wanda Vázquez. ¿Tú te acuerdas cuando empezaron aquello, aquellas denuncias de que cada vez que Wanda Vázquez tomaba una decisión de, de sacar a un jefe de agencia, por ineptos, eh, la acusaban de que eran cuestiones políticas, eh, pues ahora ahora se va a tener que tomar esa medicina. <risa> Porque los jefes de agencia empiezan a mirar, hay jefes de agencia que quieren quedarse en el gobierno, eh, o si no, o si no como jefe de agencia, quedarse de alguna forma como asesores o algo dentro del gobierno, y empiezan a mirar dónde están sus verdaderas oportunidades. Eh, ahora estoy seguro que cuando llame Jennifer González algún jefe de agencia le va a responder no importa las instrucciones que le den <ríe> si le dan alguna de arriba o sea que, que ¿verdad? Se, se complica el panorama y, y pues eh, es una pena y, y aquí yo vuelvo y te digo aquí lo, los alcaldes del PNP a nadie le conviene una primaria Nadie le conviene una primaria. Yo creo que el PNP va a ganar las elecciones del 2024, no Marehuat. Inclusive si Jennifer González no corriera, yo creo que Pedro Pérez Luis, y con todos esos números, no tiene oportunidad de ganar. Otra vez porque veo un Partido Popular sin liderato, sin rumbo, sin definición de política pública. Eh, y, y, y el Partido Popular se tiene que preocupar, no por el PNP, el Partido Popular tiene que mirar para abajo y ver cuál es la amenaza seria que tienen de, de pasar a, a dejar de ser la segunda fuerza política en Puerto Rico. Así que van a tener que usar la mayor parte de sus esfuerzos para eso, para no perder lo que tienen. Yo veo un camino muy difícil para el Partido Popular camino a las elecciones del 2024. Así que eh, me, me parece verdad que... que la, si hay primaria en el PNP esa va a ser la elección del próximo gobernador o gobernadora de Puerto Rico y pues, vamos vamos a ver va, va a estar interesante esto este, eh, obviamente como te, te dije también en algún momento ahora Jennifer González tiene que ir mirando quién va a ser su candidato o candidata a la comisaría residente uh -huh. para, que empiece, para que empiece a hacer fuerza con los candidatos que ya han surgido del Partido Popular Así que yo no sé cuánto cuánto puede esperar Jennifer González. Eh, fíjate que ella, la ventaja que tiene es. Tú sabes que hay cada dos años hay los midterms eh, elections. Uh -huh. Ella tuvo que radicar una candidatura, aunque su nombramiento es. o su elección es por cuatro años. Ella tuvo que radicar una candidatura para la comisaría residente. Eh, está obligada por ley. ¿Y? Así que esa esa es la como te digo, la, la excusa que ella tiene para seguir diciendo, no, no, yo a lo que estoy aspirando
0: a la comisaría. Y, y recuerda que ya aclaramos que ella puede transferir. Pensábamos que no, pero sí, ella lo que levanta claro. para Washington puede transferirlo para la gobernación, así que... Eh, claro. Y no me consta, pero no me extrañaría que haya hecho unos cuantos fundraising de esos peposos esta semanita que está en Puerto Rico, y veremos los números al 31 de marzo, que es el trimestre tanto para Pierre y como para ella de los recaudos. Hablaste mucho el PPD de eso y de los demás partidos. Hablamos cuando regresemos en Que la Regresamos y seguimos conversando y analizando la encuesta del Nuevo Día junto a Jorge Dávila. Bueno, Jorge, algo está claro de la encuesta. El país está muy pesimista y el partido más grande de Puerto Rico no se llama ni PNP, ni PPD, ni Victoria Ciudadana, ni PIP, ni Proyecto Dignidad. El partido más grande en Puerto Rico se llama los no afiliados con estos dos factores que no son que quizás los no afiliados eran también mayoría en el 2020 pero con estos dos factores un pesimismo empedernido que no baja y que probablemente ya llegue 16 años 20 años y un público apático que no siente ningún tipo de arraigo con partido político alguno, llámese partido nuevo o partido, tradici o partido tradicional ¿Cómo rayos se va a hacer campaña de aquí al 2024?
3: Bueno, pues complicado y, y, y yo y, y lo hemos dicho aquí en varias ocasiones o sea, estos movimientos emergentes eh, gran gran parte de la, eh, de la razón del crecimiento es el abandono que ha habido de las estructuras institucionales en los dos partidos principales en Puerto Rico o sea, eh, aquí ya no se hace campaña por los partidos. Ya ya la institución no es lo más importante. Es la candidatura. Y son las personas que aspiran. Tú lo ves y, y eso ha venido ocurriendo. Lo ves en las banderas que sacan. No hay banderas institucionales. Eh, antes tú hablabas de la palma y la pava. Ya tú no hablas de eso. Se hablan de las de las candidaturas ha pasado a un segundo plano la institución cómo tú rejuveneces cómo tú eh, reenergizas la institución eso ya no es importante y, y lo miras hablábamos de los recaudos del otro día Pedro Pierluisi tiene más de 2 millones de pesos en su, en su comité de campaña y el partido no, no tiene no tiene una sede como se merece uh -huh. siendo un partido principal no la hay ya no existen los White Christmas para recoger dinero para, para el partido ahora los lo, 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 lo White Christmas se utilizan para seguir recaudando dinero para los candidatos o para el candidato en esta ocasión eh, eso es lo que ocurre y por eso cada día hay más no no afiliados y por eso cada día más esta fuerza que en muchos casos, ¿verdad? Llevan el mensaje que le gusta escuchar a la juventud anti-establishment. Empiezan a crecer. Y ojo, ojo, porque ya esto no se trata de del de partido no progresista del Partido Popular, Luis. Esto se pasa se, se trata ahora de cuál es el futuro de Puerto Rico y qué queremos los puertorriqueños.
0: Uh -huh. ¿Sabes?
3: Porque ¿sabes? Pensamos que aquí no pueden pasar las cosas que ocurren en República Dominicana, en Cuba, en Venezuela. Y sí pueden ocurrir. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? ¿Es eh, eh, si eso es lo que queremos, si ese es el camino que queremos tomar? ¿Verdad? Eh, donde en muchas ocasiones inclusive no se respeta la institución, la institución gubernamental. Y donde y lo que impera es el caos. ¿Sabes? Eh, y la desesperanza. ¿sabe? Esa, es la, esa es la pregunta que tenemos que comenzarnos a hacer. Pero le corresponde a las fuerzas políticas, ¿verdad? Los partidos políticos, observar con mucho detenimiento qué es lo que está ocurriendo y cómo cambiamos el rumbo que llevamos, si lo queremos cambiar. ¿Verdad? Porque al final del día la democracia, pues el pueblo escoge. Y si eso es lo que quiere la mayoría del pueblo, bueno, pues eso tendremos en Puerto Rico en algún momento. ¿Sabes? Que, que nos parece increíble, nosotros vemos las noticias, tenemos países, eh, islas vecinas, donde ocurren las cosas que ocurren, y no vamos muy lejos, o sea, eh, cógete el caso de Venezuela, Nicaragua, Venezuela que es un país rico en recursos, mira dónde están hoy, y esa es la pregunta que tenemos que empezarnos a hacer los puertorriqueños.
0: Mírate. Porque
3: como dicen por ahí con la boca un mame.
0: Es, es, es sin duda, es peligroso, ¿no? Y, y sobre todo va a la legitimidad de la democracia. Ya tenemos un gobernador que fue electo con 33% y que se le ha hecho muy difícil gobernar y que los números reflejan que el país está muy descontento con él. Eh, tú mencionas a Venezuela y Nicaragua, que son los, los que se mencionan, pero te hablo de un país que es democrático, que, tiene, que es capitalista. Panamá está también pasando por una transición política. Los partidos tradicionales panameños han perdido poder. Eh, han surgido distintos partidos que algunos suben y después bajan pero el actual presidente Nito Cortizo fue electo con 26% y se le ha hecho extremadamente difícil gobernar eh, así que aquí hay un problema serio ¿no? pero eso es en cuanto a la democracia a largo plazo en cuanto a esta elección del 2024 mi lectura como consultor político el momentum siempre es importante en una campaña pero creo que en un escenario como este tan difuso donde las ideologías son cada vez menos importantes, y como tú dices, lo que importa es el candidato o la candidata en particular y su campaña en particular, aquí el que logre coger fuego, coger momentum y ganar esas últimas 6, 4 semanas, esos últimos 45, 30 días, tanto en primaria como en elección general, es probablemente quien salga electo o electa. Así que dentro de todo el escenario, me parece que la comisionada residente del PNP lucen como favoritos hoy, pero no son favoritos 80-20. Eh, y creo que cualquier cosa puede pasar.
3: Es totalmente de acuerdo. Y, 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 y lo hablábamos, o sea, ¿qué ha hecho los partidos, los partidos principales, para subir del 32%, 30-32% que cogieron en las pasadas elecciones? Uh -huh. No hay nada diferente. <ríe> uh -huh. Hemos tenido dos años donde no hemos escuchado la voz del pueblo seguimos en la política tradicional uh -huh. seguimos otra vez en que lo importante aquí son las candidaturas Puerto Rico está cambiando demográficamente de una forma acelerada aquí cada día va a haber menos gente y va a haber cada día mucha más gente eh, una población envejeciente uh -huh. y desde el punto de vista de política pública ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos reteniendo a los a, 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 los, a los empleados en, en el área de salud? Aquí se nos siguen yendo los médicos y las enfermeras. Y cada día va a ser falta más, porque Puerto Rico se está convirtiendo en una población envejeciente.
0: Se está convirtiendo, ¿no? Ya es.
3: Ya es. Por eso, pero pero cada día, cada día se va a complicar más. Uh -huh. Y entonces los jóvenes, los que están en edad productiva, se están yendo en busca de mejores oportunidades. ¿Y qué estamos haciendo institucionalmente como gobierno para atender esa situación? ¿Cómo estamos inmiscuyendo a, a, a la empresa privada en esta realidad? Porque aquí esto no le va a responder, no le va a corresponder solamente al gobierno. Las soluciones van a tener que venir de todos, de todos, incluyendo el lado privado, bueno, incluyendo bueno. estas instituciones. Eh, eh, ¿Cómo se llama? El non-for-profit. Uh -huh. eh,
0: sí, sí, el, 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 cuarto, el tercer sector.
3: Y más. Por eso, o sea, pero pero es más importante atacar al enemigo político, baratarlo, eh, impedir que se haga gobierno, eso es más importante porque estamos pensando a corto plazo en los próximos cuatro años. Y yo creo que como pueblo, y le corresponde a los partidos políticos, porque una democracia que gobiernan son los que son electos a través de las fuerzas políticas ¿Qué, ¿qué vamos a hacer para cambiar esa mentalidad de que empecemos a pensar como un como un todo y, y, y ver más allá de los próximos cuatro años?
0: jole nos hemos quedado sin tiempo. pero eh, Te dije antes de la pausa que me imaginaba que la comisionada estaba recogiendo chavitos en forracing buenos hoy. Pues me acaba de escribir alguien que hoy hay un for de esos buenos aquí cerquita en un restaurante ¿Qué? en Atorrey. Eh, que pudiera llamarse casi Italia, no lo sé. Así que ya veremos ese informe el 31 de marzo. Jorge Dávila, siempre un placer. Vamos
3: a ver. Bueno, buen fin de semana.
0: Y hasta aquí esta edición de qué es la que hay con Luis Herrero. Recuerden que yo no estaré ni mañana ni el martes, me sustituye a la licenciada Ivonne Lozada. El lunes tenemos un programa especial que ya está grabado. Así que como siempre agradeció de su sintonía, yo me despido hasta la semana que viene, pero quédese con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Cuídense mucho.